0: En el mundillo SEO hay ciertos nombres que todos conocemos, y si pensamos en Black Hat, seguro que a más de uno ya le empieza a resonar un nombre, y sí, se trata ni más ni menos que de Álvaro Saez, conocido como Chuiso, probablemente el primer Black que compartía todas sus hazañas mediante un blog. Hoy viene al campamento web a contarnos su evolución desde sus inicios, así como las estrategias y anécdotas más impactantes que ha visto en su ámbito. Yo aviso ya, y es que las reflexiones con las que nos va a delitar Álvaro te van a ayudar a tener una mejor visión sobre el posicionamiento web. Así que, sin más dilación, doy paso a Chuizo. Muy buenas, Chuizo, bienvenido al campamento web. ¿Qué tal estás? Muy bien,
1: muy bien, muy contento de, de estar contigo, que hace mucho tiempo que no hablábamos.
0: Vaya, ¿y qué tal tu vida de campo con las gallinas? Que yo ya no sé si eres SEO, granjero, manitas o agente inmobiliario, porque cada día me saltas con un vídeo nuevo.
1: Las cuatro cosas, las cuatro cosas que has dicho soy.
0: Y lo que falta por descubrir, ¿no? Sí, sí, porque me van,
1: van, van surgiendo nuevos hobbies. Conforme va avanzando la vida, sí, sí. eso es lo que, me, lo que me hace estar feliz, la verdad, este tipo de cosas. Todo lo que pongo en YouTube y tal, hay gente que puede decir, no tiene puto sentido que mezcle SEO con gallinas, con con vender una casa con tal, pero es que son las cosas que
0: me, que me gusta hacer. Y de hecho ha sido una, también una de las cosas con las que se te ha diferenciado, ¿no? Ahora eres hizo casi el de las gallinas, ¿eh? porque ya todo sí. el mundo asocia tu pies de gallinas como introducción a esos, a esos vídeos que haces luego tratando temas SEO ¿eh? y Black Cat. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí, Pero vamos, esto no tiene nada que ver con que usas Granja de enlaces ¿no? Una cosa no va con la no, otra. No, 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 eso ya vale. sea no sirve, eso ya no sirve. Vale, bueno, yo después de este chiste creo que ya estoy satisfecho, así que un placer por <risa> haber venido. <Chusso>. <risa> <risa> no, hombre Muchos de los que están escuchándonos, eh, ahora no creo que esperen consejos para tener un gallinero, pero sí que me gustaría hablar sobre Black Cat, que además tú fuiste uno de los pioneros a nivel de Black Cat en el sector y yo creo que si pensamos en una figura que fue reconocida y que habló de Black Cat en español, Eres tú realmente con tu canal de chuizo.com, ese blog amarillo, que ya de blog tiene poco, también te debo decir, ¿no? Está ahí un poco abandonaete, el otro día entré y dije, joder, que ya sí. no sube, ya no está hay contenido totalmente escrito. Totalmente
1: abandonado, sí. Ahora me, pues, lo que se lleva, bueno, no lo que se lleva más, sino lo que me gusta más en YouTube, la gente también es, se está volviendo más vaga en el tema de leer y, y yo la verdad es que no encuentro motivación en escribir. Alguna vez he escrito algo, pero es que no me motiva tanto, me motivan más los vídeos, probablemente a ti te pasa lo mismo, a mucha gente le pasa sí. lo mismo y a los que no les ha pasado todavía, porque yo empecé a hacer vídeos ya cuando tenía el blog de eso el primer año, en 2013, yo hacía vídeos, lo que sí. es que hacía un artículo en post y, y metía un vídeo,
0: claro eh, pero complemento. Me, motivaba
1: más, me motivaba más el texto y ahora sí. pues ha cambiado y el que no se ha pasado los vídeos es porque no es bueno haciendo los vídeos o porque no se siente cómodo o lo que sea, porque <risa> ahora es lo que la gente consume.
0: Y de hecho, eh, no sé si ha tenido también esta percepción, cuando hacemos una consulta en Google hay muchísimos, muchísimos snippets de vídeos, muchos más que antes. O sea, a lo mejor aparecen cuatro o cinco vídeos antes que la primera página web. Sí,
1: la, depende de las verticales, pero la, sí, en verticales en las que antes aparecía todo contenido de texto, ahora aparecen muchos vídeos, es verdad. Todo lo que tenga que ver con hacer cualquier cosa, eh, aparecen aparecen vídeos.
0: Sí. Eh, hay gente que comenta también, por ejemplo, que como complemento a una página web de una página web de afiliación de Amazon, por ejemplo, eh, dicen, bueno, vamos a crear también un canal de YouTube, tipo lo que hiciste tú de freidoras en, en, en tu canal de Chuiso, pero hacerlo con un micronicho. ¿Tú eso lo ves bien? Hacer un micronicho no solamente web, sino también hacerlo en formato vídeo para YouTube.
1: Totalmente, y tiene que moverse a
0: buena pasta, ¿eh?
1: porque fíjate que ese vídeo yo no tengo un canal de cocina y nada, ese vídeo se hizo, se posicionó y está dando 100 euros al mes yo me pongo a pensar en la cantidad de canales que hay que basan casi todo su contenido en reviews de productos y tal y también afilian, tiene que ser brutal. Y aparte yo no cumplí con la regla número uno, que es, que es una regla que, que comenté hace muchos años cuando yo hacía las famosas guías de micronichos, era mm. que tú realmente para ganar dinero con afiliación tienes que, a ver cómo lo explico, tienes que lo que sea que enseñes, ver, lo de la, la época de poner el típico banner ya eso pasó hace muchísimo, lo de poner un mm. banner y conseguir conversiones. Tienes que da, eh, mostrar una herramienta y enseñar cómo se usa o que forme parte de un proceso en el que esa herramienta es imprescindible. Como por ejemplo en mi guía de los micronichos que yo hice en 2013 dije yo no lo voy a cobrar, lo voy a poner gratis pero voy a ganar dinero en el proceso con ciertas cosas que son obligatorias, ¿sabes? No te la sí. meto ahí intento endosártela, sino que el hosting lo necesitabas. Entonces yo un, <risa> con HostGator en su momento. Claro. Pues esto pasa un poco lo mismo. No es lo mismo que tú hagas un vídeo, por ejemplo pues mirad este producto, lo podéis comprar no sé qué y lo menciones y tal a que cojas y digas, por ejemplo, un soldador, eh, hagas un vídeo en el que cómo hacer una soldadura, no sé qué, y, y recomiende. Justo con este vais a poder hacer lo que os enseño. Tal. Al final eso es lo que consigues, es más, más conversión y, y eso convierte muchísimo y se gana mucha pasta. Uh -huh.
0: Yo, de hecho, conozco canales sobre todo enfocados a temas de tecnología, por ejemplo, de cámaras, de cómo grabarte con el móvil para ser youtuber. Pues, todo ese tipo de, de vídeos funcionan súper bien luego con, con vídeos de, como, bueno, con enlaces de afiliados. Porque, primero, la gente ya confía en la persona que hay en ese, que está en, en ese canal dando la cara, ¿no? Y es una forma mucho más personal de presentar un producto. Y, en segundo lugar, como tú dices, eh, en un vídeo podemos mm, transmitir la utilidad de ese objeto eh, de una forma mucho más natural. Y, al final, es eh, tú enseñas un proceso, pues, por el que vas a realmente necesitar ese producto y va a poder ver también de primera mano eh, en qué, eh, eh, bueno, pues qué, cómo termina ¿no? la, el uso de, de esa herramienta o de, de ese objeto. O sea, me parece bastante. Totalmente de acuerdo. Y, y a la
1: gente le recomendaría que revisen cómo lo hace Bicesat. Eh, Bicesat uh -huh. mete enlaces de afiliación, no, no hace casi promociones con marca ni nada. Él mete puro enlace de afiliación de Amazon y de AliExpress. No sé cuánto uh -huh. moverá, pero por el, el tipo de vídeos que él hace y cómo los hace. Yo entiendo que convertirá bien y lo hace muy bien. Y gana, pues es un. gana por todos lados. Gana con, con las propias visitas de YouTube, con la afiliación. Es una locura.
0: Monopolización bueno, también un poquito a tope, eso mola. <ríe> a nivel yo mm -hmm. a mí eso me encanta. Mm -hmm. eh, entiendo, Chuiso, que eres más de AdSense o más de Amazon.
1: AdSense, AdSense.
0: AdSense a nivel de páginas web, ¿no? Eso lo he visto en algún tuit que, que dice, bueno, sí, esto era sobre todo un experimento para ver qué tal funcionaba Amazon. So, soy realista, yo sé
1: que se gana más dinero con, o sea, si tiene una web potente con el mismo, el RPM es mayor en Amazon afiliados, pero okay. también requiere más inversión en Amazon afiliados y es más complicado y, y, y es un sector más, mucho más pequeñito, porque sí. al final son las keywords transaccionales, productos que se venden, al final son keywords transaccionales eh, o, o productos que están en venta en Amazon. Y entonces AdSense te abarca muchísimo más, AdSense te abarca todo. es, es sí. La gente me decía, no, es que se van a saturar los nichos, los nichos de Asen no se saturan, te lo aseguro. Lo que se saturan son temáticas que se ponen de moda. Empiezan a hacer todo el mundo webs de trámites, empieza a hacer todo el mundo webs de significado, de sueño, de nombre, de tal, empieza a hacer todo el mundo webs de descarga, de... al final se saturan los mercados, pero es que hay 50.000 mercados que no conocemos, pero que como no están de moda, ¿Sabes? pero que tú te pones a buscar y encuentras de números de teléfono, de no sé qué, hay, hay 50.000 y la cuestión es que no, sé, que, que no te metas en lo que están haciendo todos, sino que tú mismo localices nuevos posibles sectores sí. que, que cumplan un poco lo que yo digo que es call to click, o sea, dicho es que con poco tráfico que tienen buen RPM.
0: Definitivamente, ¿cuál es la metodología que más te gusta para encontrar nuevas palabras clave que no estén muy competidas, como decía?
1: Eh, yo, la metodología que explico es: eh, bueno, en, en Team Platino Rookie, eh, eh, di el famoso Excel, que hubo mucho coño sí. con el Excel y tal. Sí. Y ahí, pues, daba lo yo que todavía no lo he encontrado,
0: eh, estoy buscando, pero no. <ríe> es
1: una cosa que enseñé ya en Team Platino normal hace muchos años: que era la, verbos transaccionales, mezclarlos con palabras, o directamente tirar de, de programas o nombres de aplicaciones, mezclarlos con palabras. ¿no? Descargar, instalar. Eso es un, es un Win seguro, casi seguro, porque normalmente funciona bien. ¿Vale? Si rankeas sí. no te va a funcionar 100%, pero es un nicho muy grande y que puede funcionar. Por eso lo enseñé el curso Rookie. Pero yo lo que recomiendo ya en mi curso de pago o lo que le recomendaría a toda la gente o los que ganen dinero con Asen saben cómo funciona, es que tú al final encuentras a otras personas que tienen nichos que te llaman la atención porque con poca autoridad, con pocos enlaces, tienen mucho tráfico. Y si aparte tú ves ahí ciertos rasgos de, de call to click, de que probablemente sean nichos en los que haya mucho click, no sean webs informativas. Eso no vale sí. para nada. Vale cuando son webs muy grandes y mueve mucho tráfico, pero es para mí es un quebradero de cabeza. Te vas a pegar además con los algoritmos, servidor grande, para mí no merece tanto la pena. Cuando ya encuentras una persona que lo hace bien, pues empiezas a tirarte el hilo. Y con HRF es muy, es muy fácil porque haciendo un poco de CSI, uno que lo hace bien, le encuentras 20.000 webs. Y entonces ves cómo lo hace y de ahí sacas ideas y te puedes meter en nuevos sectores, ¿sabes? No es copiar los nichos, es, yo qué sé, es como en la vida real. Tú puedes salir, tú, si tú quieres ser millonario o tú quieres tener éxito en las empresas, vas a empezar a fijarte en las personas que veas a tu alrededor que tengan éxito, ¿sabes? Uh -huh. Si eres un par de relas, te leerás el, el libro de Padre Pobre, Padre Rico y te pensarás, que <risa> y lo, lo ¿no? Y te vas a ser <risa> el pero lo más probable es que tengas éxito eh, viendo a tu alrededor, ya sea por internet o en la vida real, pues la gente cómo se ha ganado la vida, al que le va muy bien, al que le va menos bien. Uh -huh. Y ahí pues ves un poco, ¿no? ¿Dónde está Pues esto es un poco igual, pero en, el, pero en lo digital. Y al final por CSI, por HR, encuentran muchos nichos.
0: Pues que me has leído la mente porque la siguiente pregunta era justamente ¿Cómo sacas nichos de la competencia? Has comentado HRS, pero por ahondar un poquito más, ¿cuál es ese procedimiento que tenemos que hacer para sacar ideas de nichos de, de la gente?
1: Sí, pues tienes, con tener un solo dominio de nicho, lo sacas todo. O sea, empiezas a navegar por H.R. y es como hacer deep linking. O sea, de un dominio sacas otros y de esos otros sacas y es exponencial. Es como una pirámide inversa. Entonces, eh, necesitas un, un buen nicho, una persona que sepas que hace un buen nicho, hay algunos que son súper clásicos, internet paso a paso, eh, hay un montón de webs medio grandes que atacan keywords, lo que yo llamo call to click, que eh, uh -huh. eh, tiene tendencia al click y a través de ahí, pues, las los sitios orgánicos parecidos. Entonces, te, tú sabes que HRF te da los 10 sitios que más se parecen, que uh -huh. tiene el mayor porcentaje de homogeneidad de keywords. Si comparten un 70%, te lo muestra ahí. Luego te muestra que comparto un 65%, los 10 que más comparten keywords. Entonces, a través de esos 10, tú te pones a revisar y buscas los más nicheros. Quitas a los que sean webs temáticas, del rollo, te quedas con los más que veas que es un nicho, que es un webmaster, un SEO, una, alguien del sector. Suele ser alguien que está emparentado con, con nuestro sector, que sí. seguramente le hemos lo visto en Twitter, en alguna vez vamos nos sí, sí. o nos conozca. Y a través de sí. ahí... Te vas al suyo y puedes hacer CSI para sacar el resto de sus dominios a través del código de Analytics, de AdSense, del Whois, de lo que sea, siempre queda algún algún rastro y vas uh -huh. sacando más dominios. Y entonces, cuando, por ejemplo, cuando tú ves un webmaster muy bueno, cuando una persona, por ejemplo, me hace a mí un CSI, eh, ¿qué es en lo que se tiene que fijar aparte de los dominios que tengo? Se va a fijar en el tráfico y tal, pero realmente lo más la mejor radiografía posible es, eh, bueno, ¿a este tío cuánto tiempo lleva haciendo web? Si le sacas todas las webs, todos los, por ejemplo, si le pillas el Whois lo tiene todo público, que es raro, pero puede aparecer, vas a ir viendo los registros de dominios que ha hecho. Y, entonces, ahí vas a ver realmente lo que le da dinero. Porque si uh -huh. empezó en el año 2013 registrando dominios de imágenes graciosas, pero ya nunca más lo hizo, pues, eso no le da dinero. Pero uh -huh. si durante el 2013 y luego 2017 2018, ha seguido registrando dominios de una temática muy específica, es que esa temática probablemente sea un winner en el sector. Y, entonces, pues, me hace la pena a lo mejor echarle un vistazo. Entonces al sí. final es meterte un poco en, en, en su cabeza, ¿no? en su trayectoria ¿eh? y eso, eso es una, una manera muy efectiva.
0: Yo también lo, en lo que me suelo fijar también es la frecuencia de publicación, ¿no? Si es un micronicho tipo blog que va actualizando, digo, mira, si lleva desde 2017, si un publicario empieza en 2016, muy bien no le ha debido ir, ¿eh? Entonces sí. tampoco lo tengo mucho como ejemplo. Pero es cierto que hay micronichos que, bueno, ya es que no son micronichos, que a lo mejor tienen 500 páginas ya de contenido subido que empezaron en 2013 y siguen a día de hoy. Pues mira, ese ¿Es tipo de páginas son justo las que hay que, en las que hay sí. fijarse. Ahora hay no. otro... Un tema bastante interesante también que genera siempre mucha inquietud es el tema del building Así que sobre Black Hat puro y duro obviamente vamos a hablar, pero vamos a entrar antes en una, en una estrategia Black Hat un poco más para todos, ¿no? Que todo el mundo hace el building y quien diga que no, pues está mintiendo. ¿Compras en periódico anunciado en plataformas o prefieres buscarte un poco la vida a la hora de encontrar sitios que te puedan enlazar?
1: Compro, compro en, en plataformas, en Publishment. Mm -hmm. Compro todo en publicidad. Vale. Soy amigo, soy amigo del dueño, además, y el programador es Juan también, que es mi socio, compro en publicidad. Lo que sí que te puedo asegurar es que no compro en, en la granja, en los periódicos
0: de enlace, ¿sabes? <risa> Era granjero para una cosa, pero para otras no, ¿no? Claro,
1: <risa> la granja hay, para él. Hay dominios peligrosos, hay dominios peligrosos ahí. No solo en, en, en todas, en todas las plataformas, en todos los marketplaces, hay dominios que están sobrevendidos. Y desde mi punto de vista es tirar dinero porque, bueno, te arriesgas a que te entre una, pena, una, pena, una acción manual por, por enlaces poco naturales. Y también es que creo que si aunque no te llegues a acción manual, creo que muchos de esos dominios son fantasmas. tiene secciones de la web en las que cuelgan por las promociones o los comunicados en los que claro. Google ahí no tiene en cuenta la autoridad ni nada. Porque tiene muy poca autoridad todo lo que cuelga de ahí y encima tiene miles de enlaces salientes.
0: Sí, Eso, ese detalle, por ejemplo, se puede... Por ejemplo, alguien que no tenga charlas dirá, bueno, ¿y yo cómo sé si tiene muchos dominios saliente Realmente, viendo el número de valoraciones que tiene ese medio, podemos hacernos una idea de la cantidad de veces que se ha comprado. Si vemos que un periódico se ha comprado... Bueno, perdón, tiene 5 eh, estrellas, pero tiene 2.000 valoraciones, dice pff, ya han pasado muchos sí, sí. seos por aquí. Yo ahí no compro,
1: ya ahí no compro. <risas> y, 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 y suena un poco mal porque, por ejemplo, yo le hice una, una entrevista a Borjita, que tiene uh -huh. eh, Vigo... La web está de Vigo. Sí, sí, sí eh, sé cuál sí, es. Que no pensar Vigo, en dominio, yo, pero sí, sí esa yo le digo, noticia Vigo, ¿no? Podía ah, ser. Sí, noticia de Vigo, creo, creo que... que sí. Le digo, Borjita, ya que no te compro, macho, que has vendido mucho ya. <risa> <risa> Porque me parece que ha vendido mucho. Sí que es cierto que él intenta mantener un porcentaje, ¿sabes? O sea, por cada enlace que pueda meter, también genera mucho contenido, ¿sabes? Que eso está bien y otros no lo hacen. Sí. Pero no, yo intento buscar. Lo que hago es no utilizar el algoritmo que tiene publicidad por ejemplo, y ordenar por últimas añadidas.
0: También no te cae en esta. Veo lo más
1: reciente, que es lo que está más, más virgen, ¿sabes?
0: Sí. Y claro, de ese, dentro de lo más reciente lo que pasa es que habrá mucha basorilla que tiene poca autoridad, ¿no? Pero alguno, alguna perla sí que habrá por ahí.
1: Sí, salen cosillas que están bien,
0: sí. Uh -huh. Hay un término que tú mencionaste, la verdad es que lo tengo apuntado, pero no sé dónde lo dijiste, pero el tema de OBL. Eh, ¿Qué es el OVL para alguien que no haya escuchado este término por primera sí. vez?
1: Pues es muy importante, es outbound links, serían los enlaces salientes que tiene un dominio eh, y es un valor que hay que, tener. Hay que es un valor relativo, claro, no es lo mismo dos, dos dominios que tengan 200 de OVL, significa que los dos tienen 200 enlaces a dominios salientes, pero claro, a lo mejor tiene uno, uno tiene una autoridad, un periódico de 90, o sea, uh -huh. es, un, es un gigante es, es un avión y el otro es una, una avioneta porque tiene autoridad de un DR por ejemplo vamos a utilizar el DR de, de, de 15 no es lo mismo pero es un valor estimativo a tener en cuenta o sea viene muy bien saberlo porque hay que tener cuidado porque por ejemplo Publishuit te da ese valor te da el OBL que me parece un puntazo que te dé el OBL
0: hombre algo bueno eh. de Suite, bien bien <ríe> no hombre pero... que yo esto lo digo de broma eh, que a mí Mario me cae súper bien también y que es sí. una plataforma genial <ríe>
1: sí eh, 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 a veces lo bloquean porque, bueno, todas las plataformas que saquen el OBL lo harán a través de HR, seguramente y, y en muchos dominios eh, bloquean los bots de HR. Yo sí veo que bloquean los bots de HR, es que te da el valor que te da cero o te da uh -huh. uno, creo. Cuando lo bloqueas, pues no me fío, la verdad. Pues ya de primera ver que están haciendo un SEO de, de bloquear esas herramientas para para que no se sí. saque esa información me están da ocultando
0: algo turbio sí. por ahí ¿no? sí, no
1: me mola
0: ¿no? <risa> y como hay que entender las métricas como el DR de HRS, porque yo te soy sincero yo sé que eh, no hay que fiarse al 100% de las métricas pero es que en algo nos tenemos que fijar a mí realmente el DR de HRS es de lo que veo más fiable a nivel de calidad pero sé que tú no tienes esta misma opinión o era un poco más eh, no, que te piensa un poco Recabale. más antes de ver el DR ¿no? sí,
1: es un valor estimativo y hay que tomarlo como tal el problema es que si tú lo tomas muy literal, pues te encuentra gente que te dice, eh, hola, Chucho, estoy haciendo, estoy montando este tal y estoy utilizando esta estrategia de Bali. Solo publico en dominios que tienen DR más de 30 y es como, ya empezas, es, es Sí, no sé.
0: claro, o si sea, vamos con esa idea ya, pues
1: sí que hay. Si sí, estás siendo por fundamentalista. <risas> porque que, que sea más de 30, ¿qué significa? Es muy relativo, ¿sabes? Sí. Entonces, al final es un valor estimativo. Sí que te viene bien porque tú pasas un dominio por HR y al momento tienes un valor estimativo para poder diferenciar si ese dominio es una castaña que acaban de publicar de tercero o si es un gigante, un periódico de R90. Entonces, tiene una función positiva para, para estimar algo, pero no sí. puedes calcular la potencia o el valor de un dominio, ¿no? Como antes que te dice la gente, que te hablaba de Alexa y tal. A mí todavía me siguen preguntando por Alexa. a me me todo ya. Y me han dicho, no, es que en la empresa me dicen que tenemos que tener más de no sé cuánto de Alexa. Y digo, tío, pero si yo, yo pensaba que ni existía ya. <risa>
0: Ya, eh, también eh, esto que comentabas de tenerlo como estimativo se puede también tratar, por ejemplo, con el keyword difficulty que encontramos en muchas herramientas SEO, que te dice la dificultad para tratar una palabra clave, pero mira, hay veces que no lo sabemos ni nosotros, ¿cómo lo va a saber una herramienta así de sí, forma técnica? Eso es peor
1: aún, porque igual, sí. eh, yo cuando hice el curso Rook y la gente te decía, pero tiene que tener de keyword difficulty, yo, olvídate del Kiego, que al final <risas> lo dejé de una manera secundaria lo de keyword difficulty. Si al final tu capacidad para detectarse una keyword es fácil o difícil, la vas a sacar con la experiencia.
0: Yo creo que esa métrica hace mucho daño, ¿eh? Sí, hace, esa
1: probablemente hace mucho más daño que la del DR sí. y todas las demás. Esa la del keyword mm. difficulty, es que, por lo menos, yo que sé, si la hiciesen a desarrolladores españoles enfocados en Google España y en nuestro idioma, pero es que además están súper desvirtuadas porque están basadas en, el, en Google Estados Unidos, en, en, en idioma inglés, entonces en, en español bueno, todos son súper fáciles, ¿sabes? Prácticamente, que pongas zapatillas o que pongas keyword gordas, todas sí. las valoran como súper fáciles con esos algoritmos y, y no tiene nada que ver con la realidad.
0: Sí. Eh, aquí, para continuar también con el tema del inbuilding, quería comentarte también ¿qué prefieres? ¿Un sitio que tenga mucha autoridad o un sitio que tenga una afinidad temática muy alta con tu proyecto? Eh, ¿Pero para qué? Para conseguir un enlace, ¿no? Sí, para comprar un enlace, porque hay ocasiones wow. en las que a lo mejor sí. vemos un medio que tiene, vamos a poner el caso, por poner un DR, que, aunque, no, aunque es algo estimativo, un 15 de DR, un 20 de DR, y tiene buenos enlaces, pero tampoco es la panacea, y luego ve otro que tiene a lo mejor 45, 50, tiene unos cuantos enlaces buenos, y dices, ¿qué me voy a por el temático que no tiene tanta autoridad o por el que tiene mucha autoridad, pero un poco más general?
1: Uf, es que depende de la, que te pongo aquí una pregunta yo sé que una es pregunta una que pasa, pero hay que decir depende lo podemos ejemplificar por ejemplo si me vale. dices qué prefieres un enlace en el país para un yo tengo una web de criptomonedas y tú me dices qué prefieres un enlace en el país o prefieres un enlace en bin crypto o en el blog de coinbase pues yo es que es que por cojones te voy a decir en bin crypto en coinbase o en el blog de binance sabes aunque tenga la mitad de la autoridad que no sé si es el caso pero siempre elegiría la temática. Pero claro, si ese, si comparamos el país con una web, muy, aunque sea temática, muy baja, pues no. Porque probablemente en el país, si yo tengo la posibilidad de elegir el artículo o el título, eh, aunque no tenga nada que ver con la temática, al ser un periódico voy a rankear por el término que le ponga en el título. Entonces probablemente uh -huh. el resultado va a ser el mismo. Al final, si es una URL susceptible de rankear para un término, eh, va a pasar igual en el país que en la web temática. Y de los dos va a salir el enlace hacia mí. Al final lo importante es que ese, de ese dominio va a haber una URL que va a tener un ranking para un término que a mí me interesa y que me va a enlazar. Me da igual que sea de, de un dominio con mucha autoridad o que sea de una web temática. La que yo considere que vaya a posicionar más rápido para esa keyword que yo quiero es con la que me quedaré.
0: ¿Buscas eh, que ese post patrocinado posicione para alguna palabra clave o es algo secundario?
1: Sí, sí, eso es, para mí es importantísimo porque eso es lo que traquea Google. O sea, Google, Google en su, en su bases de datos, digamos, va a tener esa URL rankeando para un término que sea relativamente importante. No puedes poner un término muy importante, tiene que ser un poco una keyword
0: on tape. Que si no te posiciona antes de... es que la página web. A mí eso me ha pasado en ¿eh? alguna ocasión, <risa> <y> yo llorando <risa> diciendo, pero esa página era mía.
1: <risa> sí. <risa> yo bueno, estar pero ahí. Si, el, si posiciona y enlaza a tu dominio y en el artículo lo sabes... Conducir bien, yo creo que no es tan, ¿sabes? Es como cuando hacíamos enlaces que decíamos, hay que enlazar a Wikipedia para que, para como fuentes de referencia. Y dices, joder, pero yo, y si Wikipedia arranquea mejor, bueno, Wikipedia ni no lo cuentas al final. Porque la gente Wikipedia lo busca para la descripción, pero siempre busca más información, ¿sabes? Sí. Era como aquí en el lazo para que no, que no sea mi competencia. Y siempre decíamos a Wikipedia.
0: sí. Eh, luego otra cosa también bastante curiosa en el inbuilding y que de hecho cada vez se ve un poco más el tema de comprar clics o llevar tráfico a un, de, a un enlace dentro de una reseña dicen no solamente compras no el post sino también eh, como clics que van a derivar tráfico de esa reseña a tu página web, ¿eso lo ha hecho alguna vez?
1: Eh, sí lo he hecho, mira, por ejemplo lo he hecho y esto nos enseñó no, originalmente eh, Rubén Cabra que es un SEO uh -huh. también está como una cabra, como su propio nombre. Eh, nos enseñó una metodología para entrar en Discover y estuvimos haciéndolo durante un tiempo. Y, bueno, iba muy bien, la verdad. Estábamos haciendo hasta, llegamos a hacer 500 euros al día con AdSense, en un día. Eh, pero, claro, el algoritmo de Discover no es igual que el algoritmo de Google. Eh, yo no lo he probado, por ejemplo. No, no he probado Cliqueo, que es la herramienta de Álvaro Rondón. Eh, tampoco he probado en condiciones la, la SEO Box, el CTR Box. No lo he probado. Uh -huh. Es que a mí todo ese tema siempre he visto un punto que no me ha convencido, que ha sido la... que a largo plazo no lo veo tan, tan útil, ¿sabes? Porque tienes que mantener esa cantidad de acciones como para subir. Entonces, yo alguna vez, por ejemplo, hace muchos años en Team Platinum mostré lo de, eh, de sugerir búsquedas eh, y lo hice sí. con curso SEO, creo. Puse el curso SEO y recomendaba Chiso, pero claro, dejé de hacerlo y a las tres semanas desapareció o a las dos semanas. Y claro. yo lo tengo documentado porque yo grabé el vídeo y salía, pero luego se quita. Entonces, dices, joder, y tengo que estar constantemente pendiente, eh, 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 todo el rato pendiente de que aparezca ahí y de continuar haciendo ese tipo de acciones y tal. Entonces, fue un, algo, no sé, no, no me convenció tanto, ¿sabes?
0: Claro, que igual que se ve el boost, funciona. pero es igual es porque Google ve que es viral, porque es tendencia, pero claro, en cuando se pierde ese factor de viralidad o ese factor de tendencia, igual vuelve todo un poco a, a la normalidad, claro.
1: ¿no? Y es algo que pasó con la web de los andaluces son, y, pero sé, sé, sé que funciona porque se está usando además mucho en reputación online
0: uh
1: -huh. y hay, sí. hay personas famosas, políticos, lo que sea que ya su propio nombre está la, la keyword que te sugieren uh -huh. es pues fraude eh, condenado prisión, lo que sea y ellos mismos pues contratan a empresas de reputación online que utilizan estos clics para eliminar esas sugerencias
0: uh -huh. un poco pillas también eso sí que es black cat de, del chungo <risa> Eh, Chuis, has dicho antes lo de Discover, que no me ha quedado muy claro si, si puedes ahondar un poco sobre cuál fue ese experimento que hiciste con Rubén Cabra, si no me equivoco, eh, sobre Discover.
1: Sí, Rubén Cabra lo menciono porque él, él fue el primero que me lo enseñó. Eh, no, montar sitios con noticias para entrar en Google Discover. No sé si sabes que empezaron a mostrar en SER Console la, la, la sección sí. de Discover y, bueno, sí. ahí se empezó a saber un poco más de Discover, de cómo funcionaba... Eh, a veces ves, veías, de repente tenías un una nicho, yo tenía nichos que de repente veía una subida que te cagas y decía, ¿qué ha pasado aquí? Y es que me habían metido en Discover.
0: ¿Pero qué y dice? Un pero, nicho en uh, Discover, pero a mí eso. <risa> pero, sí, ¿cómo sí, has yo,
1: conseguido eso? Sí, sí, ya me ha pasado. Nada, nichos que no tocaba, nichos que a lo mejor tenía que hace un año que no lo tocaba, de repente tenía un picotazo y había entrado en Discover. Para o sea. URLs específicas pasa. Eh, a mí, por ejemplo, me han escrito muchas veces y me han dicho, ¿apareces en Discover? Yo con mi canal de YouTube, en Discover.
0: <risa> algo,
1: ¿Sí? Eh, sí, me lo dice Josu, por ejemplo, que trabaja conmigo. Me dice, uh -huh. tío, siempre que subo un vídeo le aparece en Discover. Al final va metiendo, va, por eso funciona por los video. intereses. Lo, Discover sí. no, son, no, no es un portal de noticias que es el mismo para todos los españoles. Uh -huh. para todos los, Al final son noticias orientadas a tu... Entonces, si tú buscas mucho sobre SEO, te aparecen, pues, de repente te aparece una noticia que a lo mejor es un poco uh -huh. antigua. O que, no tiene, o que no ha pillado bien la fecha pero la ha indexado más tarde, te aparece en Discover. Funciona de una claro. manera o al menos al principio funcionaba de una manera muy rara. Los enlaces acortados de Twitter, yo tengo una teoría que es que el algoritmo de Google, bueno, esto se, lo estuvimos hablando hace ya unos años en SEO Plus. Eh, Google compra la, los hits de las redes sociales para detectar la viralidad, lo que está viral. Por ejemplo, cuando un famoso muere, eh, a través de los enlaces, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en YouTube... Todo van con parámetros, con tokens que tienen un tiempo de vida, pero en Twitter, por ejemplo, sigue siendo un t.co, que tú lo publicas en Twitter, copias el t.co, borras el tweet y ese t.co sigue ahí. Entonces, de, de alguna manera, yo lo que creo que Google hace es que para, su, para sus resultados eh, fresnes, los resultados inmediatos, no para los rankings de zapatillas o de keywords así establecidas, que el crawling y la información que tiene del público es muy importante, sino para resultados inmediatos, cosas de ahora, utiliza la información de las redes sociales. Lo que pasa es que a lo mejor no a largo plazo. Tú le mandas mucho tráfico referido de Twitter y notas que Google te crawlea mucho más. Y en el caso de Discover, directamente es que te metían Discover. Una de cada cuatro, una de cada diez veces. De depende de la salud de tu dominio. Y a veces los dominios se quemaban. Pero lo que nosotros hacíamos para ganar dinero eran noticias que publicábamos al momento. Indexábamos, sí. mandábamos tráfico. Y de vez en cuando, pues, te entraba una en Discover, yo que sé, <risa> el N Esteban se ha operado las tetas o yo que sé, o cualquier
0: cosa de esa, lo que la gente busca. Claro, eso te va a preguntar. Al final todo un poco salseo, ¿no? Buscando el clic y, y demás.
1: Sí, lo podías hacer con cualquier temática porque con todo se entra, pero hay temáticas pues que son más mainstream. Entonces ahí mm. tenías que mover mucho tráfico y al final buscabas temáticas llamativas. También te digo que lo dejamos de hacer porque dejó de, dejó de, ser tan, de funcionar tan bien. Pero yo creo que hay gente que lo sigue haciendo. Eh, también eh, Nosotros metíamos varias noticias en Discover al día. Publicábamos y metíamos varias, ¿eh? Y se ganaba dinero, pero tampoco te creas. luego en el tráfico nos gastábamos dinero, ¿sabes? Pero teníamos días 100, 200, 300 euros al día y a lo mejor nos gastábamos, pues, yo qué sé, 10, 20, 25 euros en, en tráfico, ¿sabes? A través de pop -ups.
0: Qué bueno, me parece que van saliendo estrategias conforme vamos hablando. <risas> te quería preguntar ahora justamente eh, por esa anécdota, porque el otro día entrevisté a David Ayala y salieron anécdotas súper interesantes de Black Cat. Quería preguntarte en tu caso, ¿qué es lo más heavy o lo que te ha impactado más a, a la hora de, de ver una estrategia Black Cat? O sea, ¿cuál es la estrategia Black Cat que tú hayas visto y digas, esta es una locura?
1: Bueno, las, las redirecciones infinitas que hacen los sitios, por ejemplo, de iniciar sesión hotmail, que es un nicho muy rentable, son webs ¿Sí? que pueden dar mil euros al día y cosas así. ¿Qué dices? ¿Todo mueven, eso? Mueve muchísimo tráfico. ¿Qué pasa? Que como no resuelven la intención de búsqueda y están reventadas de enlaces eh, y generan un rebote brutal, pues las están penalizando constantemente. Entonces, lo que hacen los webmasters que siguen empecinados en trabajar estos nichos que es porque se gana mucho dinero, yo lo entiendo, es que van uh -huh. haciendo redirecciones constantes. Entonces, una redirección tras otra, tras otra. Yo he visto dominios que te con 15, 20 redirecciones. Yo nunca me he metido en ese nicho porque sé que, o sea, si me fuese a meter en ese nicho casi me impondría a cpa ¿Sabes? Uh -huh. Que, que es, también se puede ganar ese dinero y más. Y, pero eso es de lo más hardcore que me ha visto. Y ya, si no, que, y ya si no salimos de lo que es Black Hat y nos metemos ya en porque no es blajar realmente en, en putadas online en gente que se guarrea o que se hace competir sea negativo <risa> que no es exactamente que no es blajar. Eh, una que me llamó la atención mucho el año pasado creo que fue fue cómo utilizaban el DMCA eh, los, las reclamaciones de DMCA para tumbarse unos nichos a otros ¿vale? en, en, en temática de cerrajero yo bueno. y era en plan de que buscaban que utilizas o sea si utilizabas en tu nicho de cerrajeros cualquier imagen que apareciese, por ejemplo, en el home, te la reclamaban como que era suyo, Google no verificaba nada de si esa imagen era tuya, suya realmente, del que estaba reclamando o si el, el dueño no era. Y directamente, sí. cuando ellos se lavan las, las manos porque no quieren problemas, les indexaban el dominio. Entonces, ahí eso me lo contaron, estuvimos hablando de ello, hice una clase y luego pues veías a la gente acojonada, perdida, porque es que era como un método de extorsión. Y lo que hacían era tener que comprarlo el DMCA, que activas un negocio, ¿sabes? Te piden el DMCA registre, creo, y por 200 dólares como que podían recuperar tal, reindexaban en Google. Era como una extorsión. Como lo de que te enviaban tráfico, que también lo estuvieron haciendo los rusos, creo que eran, te enviaban un montón de tráfico, se lo hacían los periódicos, le enviaban un montón de tráfico spam de esto que de un segundo. Y entonces Google Adsense empezó a meter una protección hace no mucho tiempo, un par de años quizás, que si tenías mucho hit, mucho tráfico de baja calidad, típico tráfico de Hitlib o de, o de cualquier fuente de estas, te, te quitaban AdSense en el dominio y te salía un aviso que te decía hemos desactivado por protección un mensaje como que te han quitado. A mí no me ha salido nunca, pero me, han me han, muchos compañeros me lo han dicho. Y luego mm -hmm. acto seguido te llega un email de unos putos rusos que te dicen que le envíes dinero por Bitcoin o que van a seguir enviando el <risa> tráfico. Madre. Entonces, claro, imagínate, se lo hacen un periódico que, que, que depende de esa facturación, ya sea de clique o de la, de la network que use, todos al final usan AdSense en premio. Usan Asen por detrás, incluso usan otra network. Eh, tabula, da igual. Entonces, si desaparecen los anuncios, a lo mejor están perdiendo 5.000 10.000 euros al día de, de ingresos que tienen por publicidad. Y, y bueno, creo que eso ya se solucionó. Al menos Google lo ha, lo ha ajustado mejor para que no pase tanto Google Asen Pero eso era una putada verdad.
0: Joder, la verdad es que la anécdota ha superado mi expectativa, ¿eh? no me esperaba nada tan turbio. <risa> Eh, en cuanto a cosas que hayas hecho tú, y yo espero que no hayas llegado a estos extremos, pero alguna estrategia Black Hat que, que haya hecho, sobre todo, pues eso, de canal posicionamiento eh, para un proyecto y del que te sienta orgulloso, que digas, mira, hice esta automatización o hice tal estrategia Black Hat y el proyecto fue genial.
1: A ver, la que me siento más orgulloso que yo, porque forma, forma parte de mi, de cómo me convertí en SEO ya la contaban, yo creo, en alguna vez, que era que eh, yo vendía un producto que tenía que habían registrado una patente del nombre, la palabra pinganillo, y entonces la persona que tenía esa patente, que la había registrado hace 40 años o algo así, porque esa palabra no se usaba o luego ya se empezó a usar en televisión y tal y era una palabra normal, pero él utilizaba esa patente como arma arrojadiza para prohibir a todo el mundo que mencionase esa palabra en internet. Era como que no te dejaban de, de decir, eh, yo que sé, eh, no, puede, no puede decir Coca-Cola no lo puedes nombrar ni en un vídeo, ni nada. pues esta persona no quería que, lo, que que si tú vendías ese producto, aunque fuese de otra marca, no quería que lo mencionases. Entonces así fue sí. como yo empecé a hacer blajaseo, que fue eh, que eh, monté una, una tienda online, vendía los pinganillos, pero no mencionaba en la web la palabra pinganillos, porque este tío me amenazaba y tal, y la posicioné para la palabra pinganillo. ¿Y, el tío ¿Y cómo fue eso? Un eh, pues lo utilizaba en el código fuente, mucho en el código fuente, porque el tío al final lo hacía con, <risas> control vale. F, control sí. f y buscaba la palabra porque yo llegué a hacer por ejemplo a poner un mensaje no vendemos el producto a la marca de la patente española de pinganillo nuestro producto es un audífono espía o lo que sea yo ponía un mensaje de ese tipo y el tío te escribía y te decía tiene que quitar la palabra porque él sabía como que yo, no no si es un es, es un alert de que no lo no es tu producto no, no, la tienes que quitar, o sea, totalmente... <ríe> Mío, vaya marketing quería el sí. tío, ¿eh? <ríe> y entonces para mí fue algo personal y ahí fue cuando empecé a hacer link building y tal, en plan más agresivo, y me di cuenta que funcionaba. Y posicioné la web, eh, posicioné para un término, si no sale el término en ningún lado, lo utilizaba en la metadescripción, lo utilizaba en sitios que pero que él con el control F no lo veía.
0: Claro, claro. Y cuando has dicho lo de hacer link building más agresivo, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, en esa época, crear enlaces como un loco, todo lo que... Todo. Yo, lo, yo, yo conozco bien todo el sector de los enlaces porque yo lo he probado todo, lo he, los he comprado todos. He comprado desde Fiverr hasta las herramientas, las he tenido todas, las he probado todas. Ahora hay muchas herramientas porque tengo dinero y puedo comprar los enlaces, ¿sabes? Pero en esa, en esa parte, pues, me he, quitado, me he quitado un poco esa parte de los enlaces. Ya voy a fondo perdido. Cuando monto un proyecto, no me importa gastarme dinero porque me lo puedo permitir. Voy a fondo perdido. Pero, en ese, pero hace muchos años pues no, ¿sabes? Estaba, más, estaba más tieso y entonces claro, me buscaba y yo como soy una persona muy creativa pues encontraba siempre el modo de conseguir buenos enlaces sin gastar dinero.
0: ¿Y sabe ahora de herramientas para aquellos que estén iniciándose que puedan ser interesantes a la hora de crear enlaces o las que conoces están ya un poquillo, son ya antiguas de tu ah, época sé. cuando empezaste ah, pues, sí. eso?
1: <risas> la gente le diría mira, hay herramientas que siguen funcionando sobre todo para nichos pequeños y tal, si indexan las URL y se si hacen buen contenido, pueden funcionar. Pero ya la gente le diría, invierte mejor en HR y, mm. y, y pasas por ahí a nicheros y le sacas dominios buenos gratuitos, ¿sabes? Un buen mm. nichero no siempre tira de reseñas, ¿sabes? Un nichero que ya le va muy bien tira de reseñas porque tiene dinero y no le hace falta invertir tiempo. Pero un nichero que se vuelve a busca, pilla enlaces gratuitos y al final están los que todos conocemos ya porque ya están reusados. Pero siempre hay nuevos sí. enlaces porque la gente es original también y acaba encontrando nuevos. Y tú te acabas montando un Excel y vas tirando de ahí.
0: Hay mucha reticencia a veces a hacer esos enlaces manuales porque dicen que no funcionan, que eso es una pérdida de tiempo. En tu caso, sí lo va a al menos si no tenemos recursos para comprar post patrocinados, ¿no?
1: Es que es mentira eso de que no funcionan. Son enlaces. O sea, son URLs públicas que Google crawlea mm -hmm. y tal. Otra cosa es que me digas es que un enlace específico es una mierda. Pues claro, hombre, yo prefiero un enlace en el país que un enlace en un foro, ¿sabes? Pero que no claro. funciona, yo creo que no. Un buen enlace que derive tráfico, que indexe, que, que consiga meterle un algo que sea susceptible de rankear por una palabra relacionada con tu nicho, cualquier enlace de ese tipo, no todos van a funcionar, pero es lo mismo con las reseñas. También compras reseñas y a lo mejor algunas están...
0: Son yo te digo que, que compra más de una y más de dos y más de tres que no han funcionado. Claro. <risa> que la he comprado y luego no, no ha movido nada. Y, y es que muy.
1: El tema de las reseñas, la gente te dice: si le mando, si me gasto 300 euros en reseñas, voy a lograr posicionar. Y yo digo, como. Es que lo mejor no. Es muy probable que no. No siempre. No es una cosa que funciona, sí o sí. Lo que pasa es que sabemos que hay una relación directa entre el link Building, o sea, la autoridad que mandas uh -huh. con enlaces y el posicionamiento, pero no es garantizado para
0: nada. Te voy a poner en un aprieto, porque claro, has dicho que no hay garantía de posicionar, pero si, imagínate, yo soy un cliente, eh, aunque sé que no llevas cliente, y digo, Chiso, quiero que posiciones mi proyecto de aquí a 30 días, eh, sin límite de inversión, y te dejo que hagas lo que quieras, y me da igual que me penalicen en una semana. ¿Tú qué harías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Joder, pues lo tengo clarísimo. Me iría a todas las, no solo a Publisuite, que es mi preferida, me iría a todas y compraría todos los putos enlaces de prensa del mundo, eh, pero no lo haría directamente en plan keyword exacta y tal, haría algo viral. Pues, por ejemplo, algo que sea susceptible de mandar tráfico viral, ¿sabes? Uh -huh. Si me dices que es un proyecto de cerrajero, pues, este cerrajero, cualquier, lo que hace por hub, por hub lo hace. No sé si has visto que que de repente cogen, dicen, a ver, estrategia de marketing. Imagínate, tienen ahí una una sección de marketing entera, in-house, y uh -huh. dicen, a ver, ¿qué hacemos ahora? Necesitamos reseña gratuita. Bueno, pues vamos a decir que un ciego nos ha denunciado porque no puede ver el porno o lo que sea. Y cogen a un ciego, le dice le pagan mil euros, y dicen, mira, vete ahí, ponnos una denuncia, que nosotros mandamos luego la nota de prensa a todos los medios, y es una noticia tan viral que lo publican y le sale por mil euros. La, sabe, algo que vale cientos de miles de dólares le sale por... Pues al final, pues yo qué sé, si tienes un negocio de cerrajero, pues un, busca, buscas un titular viral, cerrajero no sé qué, no sé cuánto, y luego te pones a comprar reseña a fondo perdido, vas a conseguir tráfico, vas a conseguir autoridad. Uh -huh. O sea, haría algo así. Es más, yo creo que yo, si trabajas en una empresa para hacer ese tipo de cosas, se me daría bien. Yo hice INEP, pero iba a hacer publicidad, porque soy una empresa, como te digo, soy muy creativo Eso no es mi punto fuerte. Soy creativo y le doy mucha vuelta a la cabeza. Eso me ha ayudado en el SEO, pero también me habría ayudado el marketing, la publicidad, en cualquier cosa. Es. Y haría una barbaridad de esas.
0: ¿Tú, tú sabes lo que me, de lo que me está acordando ahora? De la publicación que hiciste hace tiempo cuando se la colaste a los medios con una noticia del Rubius. Creo que era del Rubius, ¿no? Que, sí, Justin, no, que, Justin, que, no, que todo el mundo. Eso de Justin Bieber, perdón. Eso es. Eh, sí. sí. Que se empezaron a publicar una noticia falsa que pusiste, ¿no? En Twitter me parece que era, ya es que hace mucho tiempo de eso.
1: Sí, salió en el mundo y todo. Salió en un blog del mundo, salió en varios, en, en varios medios de prensa. Y eso fue pan comido, ¿sabes? Pues puedes hacer lo mismo con, con otra cosa. Es que es muy fácil porque los medios a día de hoy no verifican la información casi. Yo uh -huh. he ayudado a medios ahora a publicar noticias con el tema de las estafas piramidales y tal, que es un tema que sigo bastante. Vaya. Y me cuesta a veces porque les tengo que explicar y tal y a veces veo que ponen cosas y digo, no, esto no es así, es así, ten cuidado. <risa> eh, ahora mismo no es culpa de los periodistas porque los periodistas van a contrarlo, ¿sabes? Tienen mucho yeah. curro y tienen poco tiempo. Entonces, tienes sí. que sacar el... Algo que se premia es la velocidad con la que sale
0: la información. Uh -huh. eh, de hecho, es que todo esto que dices De hacer titulares en notas de prensa Bueno, en post patrocinado y todo esto Es que creo que es una tendencia que cada vez se va a usar más Porque antes, por ejemplo, en un nicho Podía contratar un post patrocinado Que era los mejores consejos para no sé qué, no sé cuánto Pero claro, ahora estoy viendo que hay un mayor interés En, en buscar el clic, ¿no? En buscar ese sensacionalismo Y que esa noticia pues también vaya captando tráfico Que la gente lo vaya compartiendo en, en Twitter Y que al final no se qué de cómo una noticia que hemos publicado en un periódico que se ha quedado ahí y que va pasando el tiempo y está en el olvido desde el primer minuto en que se publicó.
1: Sí, es ya mezclar un poquito el marketing con el SEO. No es comprar la reseña como tal para decir tengo un enlace aquí, sino uh -huh. bueno, voy a comprar un enlace y además a lo mejor conseguimos algo más y, si es una web que tiene tráfico y tal. Yo realmente para los nichos y tal no hago eso porque no tengo proyectos así tan grandes. Pero si yo, por ejemplo, que tengo mentoring ahora quisiese hacer, bueno, mira, tenemos que hacer algo para que pille tal, pues seguramente montaría algo así, haría algo llamativo, buscaría la idea, ¿sabes? Es como buscar la, la gran idea para realmente, no siempre va a funcionar, pero si funciona, estaría muy bien.
0: Claro. Para el nicho entonces sí que sería un pelín, no agresivo, sino un poco más ir a keyword exacta, ¿no? Porque de hecho al comienzo de la entrevista me decías que sí si que tenía en mente siempre esa keyword pululando por la cabeza sobre la que quería posicionar una nota, un post patrocinado.
1: Sí, por ejemplo, si, a ver, es que depende del medio. Si fuese comprar zapatillas, por ejemplo, la uh -huh. keyword que yo quiero posicionar, no voy a hacer un artículo que sea, que mencione simplemente comprar zapatillas porque seguramente no lo, no lo voy a lograr. Pero a lo mejor hay una keyword long tail asociada que es eh, las mejores zapatillas deportivas o algo así. Uh
0: -huh.
1: Y a lo mejor diría, pues mira, creo que este medio con un artículo que hable sobre esto podría rankear top 10 para ese término y si creo que puede lograrlo, pues entonces sí. Pero no voy a atacar con Plaza Matilla porque no va a entrar en top 10, menos que sea un uh -huh. gigante y un gigante vale pues mucha pasta, un enlace
0: Sí, con respecto al tema de autoridad, ya con esto cerramos la pata de autoridad que la verdad he quedado bastante en la, <ríe> en la entrevista. Eh, comentabas que con los dominios expirados tiene un poco de batallita, ¿no? Porque claro, hay algunos que han gastado mucho dinero en dominios expirados que luego no han resultado ser como tú esperabas y mencionabas que al final el perfil de indexación tiene un papel importantísimo a la hora de adquirir o usar un dominio expirado a no usarlo. Entonces yo te quería preguntar, ¿Actualmente usas dominios expirados con esto en mente? Es decir, que sea un dominio que no haya sido desindexado.
1: Sí, para mí es la parte fundamental. Eh, lo, lo comenté porque me he dado cuenta que cuando estaban expirados o llevaban ya dos años sin usarse y tal, a mí las sensaciones que he tenido no lo puedo, no lo puedo demostrar porque no es muy complejo hacer un experimento para verificar si es verdad o no. Pero esas han sido mis sensaciones y me la ha compartido mucha más gente.
0: Hombre, es que te voy a decir una cosa, has conseguido algo que muy poca gente ha hecho y es que en el mundo del SEO haya mucha gente eh, con la misma opinión que tú, o sea, chapo sí. por eso, porque eso no lo ha conseguido nadie, me parece.
1: Sí, porque, porque se basa en la experiencia y al final cada uno tiene su experiencia, pero es como, yo que sé, es como todo, ¿no? Si es cierto, probablemente todo el mundo lo vea, no siempre es así, pero por eso yo siempre he dicho, en mi opinión, en base a mi experiencia, pero como mucha más gente me lo confirma, pues yo digo, pues probablemente sea así. Eh, la época esta cubo de desindexación del home que John muller comentó cuando, todo este tiempo que tuvimos problemas de desindexación coincidió con esto de los dominios expirados yo creo que google empezó a meter una especie de barrido que cuando detecta que ese dominio ya no es el proyecto que originalmente era y pasa uh -huh. a otro dueño pues eh, como que tiene en cuenta que el dominio sabes y no es que sea que la empresa ha cambiado de nombre y nada tiene en cuenta como que el dominio empieza de cero. y Entonces, todos los enlaces que tengas, aunque tú los veas en HR o los veas en Ser Console, realmente otros son fantasmas, por así decirlo.
0: Claro, te brillan los ojos, pero es una falsa ilusión. Claro, es una, luz, es una ilusión. Entonces, mi sensación
1: es que tienes que conseguir agarrar el dominio cuando acaba de expirar y no cambiarlo demasiado para como para que se note que es un proyecto distinto y que sea temático. Y creo que ahí sí que funciona. Pero no tiene nada que ver con antes. Antes funcionaban mucho mejor los expirados. Es que era una barbaridad. Eh, ahora tiene que... Muchas veces lo, yo los registro que siguen indexados y aún así digo, no está funcionando. O sea, no algo ha fallado aquí porque aunque se quede uh -huh. indexado, este dominio no está tirando. Yo los expirados los utilizo para montar webs automáticas. O sea, de repente le meto 2.000 URLs, 5.000, 10.000 y, y veo que no, no todo funciona igual
0: la verdad que aquí ya es un poco ir a la deriva no esto de me gasto 1000 euros en un dominio inspirado pero claro con el miedo de que a que, a que no sirva para nada esa, esa inversión yo
1: no, me gasto, yo no me he gastado nunca tanta pasta en un dominio inspirado, me he gastado no. 300-400 euros ¿sabes? Uh -huh. yo es que cuando lo gastos soy muy comedido también mi filosofía es que montar nichos es una cosa, al menos como yo los hago para H ¿eh? Eh, tienes que intentar reducir los, los, los gastos porque con ASEM puedes sacar un muy buen sueldo, ¿vale? Pero no cantidad, de... entonces tienes que al principio ser comedido con los gastos. Ya cuando empieces a ganar dinero te puedes gastar más, probar sí. cosas, experimentar a fondo perdido, pero no, mil es un dominio... Si quiero montar una startup, sí, me lo planteo, pero sí. para un nicho así de una temática normal no, no me gastaría, casi
0: seguro. Vale. ¿Y con el enlace te pasa lo mismo a la hora de comprar eh, enlace?
1: No, con el enlace me suelto más. Lo que pasa es que con el ADS sí que empiezo a gastar más cuando ya veo que el proyecto da dinero. ¿sabes? Claro. Eh, no, no, no hace falta que un proyecto le haya metido 3.000 euros en el, en, con Google AdSense, con el tipo de nichos que yo hago. No hace falta, bueno, he dicho 3.000, pero 1.000. No hace falta meterle 1.000 euros para saber si funciona o no. Prácticamente el primer año tú vas a ver si el dominio tira, vas a saber el RPM, vas a ver un poco si es un winner o no. Y mm -hmm. si es un winner, pues ya con, conforme empieza a dar dinero ya tú te empiezas a gastar, ¿sabes? Todo lo que entre, todo lo que genere, te lo gastas. Pero no aquí de primera ya decir, pues mira, voy a gastar tanto.
0: Ya, yeah. porque además es que no todos los proyectos que montamos, incluso eh, tú mencionabas que, claro, no todos los proyectos que montamos en internet funcionan. Y tú, por ejemplo, no, llevas por muchísimo tiempo eh, en internet y, claro, no, no tenemos la verdad absoluta sobre qué nicho va a funcionar. Empezamos con ganas, pero luego la realidad puede ser dif diferente.
1: Yo tengo un, muchos años y tengo un montón de alumnos que me han pasado a lo largo de estos años, imagínate, cientos o miles de sitios ya. Porque claro. contesto, contesto un montón de emails y de mensajes cada día y, 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 soy, y consigo un 30%, más o menos lo que yo consigo es un 30%, tú imagínate sí. lo que empieza, ¿sabes? Ya. Tiene que, ya aunque sea, esté bien asesorado y haya aprendido bastante, no es fácil, no te van a salir. Sí. Tres de cada diez
0: me sale a mí. Realmente para un anuncio de televisión no sería una buena media, ¿eh? porque la, la planta, las pastas científicas todas son días sobre 10, <risa> digo, pero esto, Todas no pueden ser sí. el número uno. Alguna no. tiene que estar mintiendo. <risa> a nivel de media de, de enlaces, Chuizo, no sé si puede dar alguna cifra de, por ejemplo, una persona que empieza y ha montado un proyecto, ¿cuánto puede invertir en enlaces más o menos para que sea una cifra adecuada Obviamente depende del, del nicho y de todo, pero para que no se va a dar mucho de las manos, ¿quizás 100 euros al mes podría ser una buena cifra para empezar?
1: Sí, podría ser una buena cifra. Yo es que al que empiece, yo lo recomendaría que al principio no gaste nada. Que haga que elija bien los nichos, que tienen que ser nichos muy sencillos, en los que no va a ganar mucho, ¿sabes? A lo mejor es un sitio que tiene una barrera de generar 300 euros al mes como muchos si y va muy bien, pero, oye, has llegado ahí ya, ¿sabes? Y era un nicho fácil, no te va a costar. Eh... Es que mi filosofía cuando empiezas es que le vas a tener que dedicar tiempo y que la clave es que no, no te pongas a gastar, ¿sabes? Primero ponte a aprender. Sé que la gente va a decir, no, es que si no se alarga mucho, pero es que que se alargue es parte del proceso para vivir de esto. Porque en Google hay un sandbox, hay un montón de cosas que tienes que aprender por el proceso. Eh, como persona tú mismo siempre cuando empiezas en algo quieres ir muy rápido y, y a las tres semanas seguramente te canses Entonces ya si empiezas uh -huh. con esa mentalidad... La gente que empieza con el dinero ya, dame, voy a comprarme este curso y esta herramienta y este no sé qué y al final, ¿qué ha pasado? Que después del primer mes ya no quiere tiene ganas de seguir, está desmotivado y se ha dejado 600 euros o como sí. haya caído en algún curso por ahí, 3.000 euros o 5.000 o lo que la hayan podido sacar, ¿sabes? Entonces, yo prefiero que inviertas tiempo, que también es dinero, y te lo tomes a largo plazo, ¿sabes? Al final, casi todas las personas que yo he conocido que viven de Alsen han seguido más o menos ese camino. Se lo han tomado con tiempo y han, y han ido poco a poco y lo han sacado.
0: Y que además que él se va mucho de paciencia, ¿no? La disciplina de ser paciente, de hacer un buen un buen trabajo a nivel on-page, de hacer tu link building pues, de forma comedida o como consideras, pero al final, como tú dices, ese sandbox eh, está ahí. Eh, Google a lo mejor en un update te baja, pero en el siguiente te sube. Está un poco de ser paciente, estar con la silla e incluso, no sé si estás de acuerdo conmigo, Chuiso, pero es mejor publicar quizás, una vez tenemos ya cierta experiencia, empezar a publicar a mansalva para ver que algo funcione de Mira, forma te masiva un, abarcar te, te, lo, te lo
1: ejemplifico con una, una anécdota de una persona que me contrató una mentoría el otro día. Vale. Eh, me dijo, te voy a contratar un, um, varias mentorías a lo largo de este año porque tengo un plan, tal, he hecho una metodología, tal, no sé qué. Hicimos la mentoría, no voy a mencionar ni nicho ni nada, pero eh, así a bote pronto, porque seguramente hasta lo vea esto. Entonces me dijo, mira, tengo un, este, este planning, eh, inversión lean building, plazos de tiempo, primer mes, segundo mes, ganancias el primer mes, tal, así con 10, 12 nichos. Y yo empecé a qué bien organizado lo tiene todo, qué bien estructurado y tal. Le dije, pero olvídate de estos plazos, de estas inversiones, olvídate de todo. Te digo, al final tú cuando empiezas a hacer vas a ver lo que va a pasar. Y además, su ganancia, su predicción de ganancias era, era moderada, ¿vale? Él se sí iba a dedicar a, a tope con el proyecto, pero era como era como una cosa así. Y cualquiera que haya vivido de Adsen y tal sabe que las ganancias no son así. O sea, tú... Yeah. tú cosa, ¿no? Son, de repente son así... Y de repente tienes algo exponencial que subes mucho, ¿sabes? Y dices, "Guau, sí. chaval, te, te flipas, tal. Pero de repente bajas un montón y luego vuelves a subir y ya te mantiene. O sea, es exponencial. Las ganancias sí. son así. estar mucho tiempo muy jodido y de repente, ¿sabes? Es muy raro que haya gente que haya crecido así cada mes 100 euros más, tal. Y el suyo, como era el primer mes 300, luego o el primer mes nada. Y a partir del tercer mes 300, luego 400, luego 500. Le dije, esto no se va a cumplir, te seguro Puede ser que se cumpla algún mes que hayas pillado, pero no va, el crecimiento no es así. Tienes que pensar a un año y ese año lo tienes que dedicar, ¿sabes? Igual, a fondo perdido, a tal. Y, sí. a ver, ahora ya me he olvidado por qué te estaba diciendo esto. Sí, era el
0: tema de oír a muchas oír a la... keywords de forma masiva o ir ah, sí. poquito vale. a poco. Vale, te explico cómo lo hizo él que me pareció chapó. Y le dije, tío, esto lo has hecho muy bien.
1: Él vio mi curso de rookie y, bueno, había uh -huh. aprendido también todo contenido gratuito. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un banco de pruebas y montó un sitio y en esa web empezó a atacar todo tipo de artículos de competencia muy baja, ¿sabes? Pero uh -huh. con, con intenciones totalmente distintas. Lo mismo metió artículos de, de Amazon afiliado metió artículos con tu clic, como le digo, informativos, descripciones. Uh -huh. Luego montó un poco de todo y luego cogió <risas> y con su análisis sincronizado con H dijo: uh -huh. eh, Vamos a ver, Chuso, me decía, he entendido lo que intentas transmitir en tu vídeo porque lo he visto perfectamente al yo revisar Analytics y al revisar AdSense He visto que estas me han pillado, etcétera, he visto el RPM, es una barbaridad, el ROI es 10 veces mayor. Y, de, y ahora que tengo esto en mente, ya quiero empezar a montar nichos por tal, tal, tal. Y ahí él pilló la onda, ¿sabes? Pero lo vivió por él el, el mismo, montó un sitio, tiró le tiró un montón de artículos y vio pues sí. lo que daba más RPM, lo que era más fácil. Claro. Y entonces, joder, lo hizo perfecto porque ya tenía un punto de partida que, que él mismo lo había vivido uh -huh. en sus carnes lo que funcionaba lo
0: que no. Sí, lo, lo mejor es, es revisar nuestros propios proyectos y sobre todo mmm, darle una vuelta más o incluso intentar replicar lo que ya está funcionando. O sea, no tenemos que inventar la rueda así porque sí o que no tenga inspiración, ¿no? Vamos a hacer un montón de cosas y en lo que nos funcionemos, pues en lo que funcione, pues realmente vamos a centrarnos en eso y a explotarlo lo, lo máximo posible. Correcto. En cuanto a Cat eh, Chuizot, eh, quería preguntarte sobre herramientas. Aunque, claro, sé que si te digo herramientas, pues es que pueden ser de 40.000 cosas. Pero si yo te digo herramientas que haya usado esta semana, por ejemplo, a nivel Blastcat, eh, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza? Scriptbox,
1: es que HR. Script, eh, son todas herramientas que he ido usando toda la vida, la verdad. No he eh, bueno, está mío.
0: bien, así, así sabemos los nombrecitos eh, a que eh, se refieren: Scriptbox, es que
1: <risas> HR, Word, eh, Plugins, eh, WordPress, All Import. WordPress Automatic, eh, llevo mucho tiempo sin usar Page Generator Pro, pero también me gusta mucho, uh -huh. y a ver, estoy mirando aquí los marcadores, a ver si me olvido alguna, eh, yo creo que ya, yo creo que ya. De las que he estado utilizando más.
0: Hombre, que... en una semanita está bien, ¿eh? que también está con yo, festival yo utilizo... y todo eso. Sí, ya, utilizo HR muchísimo,
1: muchísimo. Y es una pena que no tenga sistema afiliado, porque es que soy el... Yo creo que soy el... En idioma español, vamos, el... Patrocinador de los que más lo usan y los uno, que más mencionan, si ¿no? No paro a hablar de ellos, siempre hablo de ellos y es una pena. Una vez les escribí, creo, alguien me puso en contacto con ellos y tal, ni siquiera me respondieron, tío, son unos cabrones.
0: Bueno, ahora que te ven en campamento web, te responden fijo, <risa> <el Twitter>. <risa> <risa> ¿Qué, qué ¿Cuáles son esas funcionalidades que te gustan tanto de HRAS? Es decir, en tu jornada... ¿Qué es lo que suele hacer más dentro de Ahrefs?
1: Es que yo, eh, todo lo que sea sacar enlaces y CSU.
0: <risa> no sé por qué me esperaba la respuesta.
1: <risa> Porque todo lo que sea un page, yo digamos que me baso ya en mi experiencia. Es, es, no sé, como un mecánico no necesita estos aparatos, no sé cómo se llama, centralita o algo, que le enchufan a los coches para ver los errores. A ver un mecánico sí. ya tiene tiene tantos años de experiencia trabajando con coches Fiat o con coches SEAT que cuando viene el coche sabe lo que le pasa. ¿sabes? Sí. pues A mí me pasa un poco lo mismo, ya mucho, no porque yo sea especial, sino le pasa mucho a todos. no Ya para uh -huh. lo que yo hago no me hace falta las métricas o los valores o herramientas que han crecido mucho, que están yendo muy bien, como Senras que Me han dicho uh -huh. que Senras ahora pues en muchas cosas está mucho mejor que HR uh -huh. Y es que la verdad es que hasta el momento, como no he necesitado, HR me da todo lo que más uso, me parece la herramienta perfecta para un blajatero o para sí. un pinchero, me parece que tiene más o menos todo. Y en la parte de ese page lo que me puedo aportar, no lo utilizo realmente porque me baso ya un poco en la experiencia y tal, pues es la que más utilizo. O sea, me encanta, la verdad.
0: Mm -hmm. Ha mencionado también WordPress All Import. Eh, ¿Con qué objetivo? <risas> importar.
1: Importar eh, información volcada en un, en un Excel, en una hoja de Excel, en un CSV, eh, que información que hayas scrapeado de bases de datos, de webs, de, de contenido que esté en público. Mm
0: -hmm. Para montar webs vale. automáticas. Vale, genial. Te veo también, justamente ese era el último tema con el que quería cerrar la entrevista y era el tema de las webs automáticas, que de hecho subiste hace poco un vídeo de si iban a ser, si va a ser la moda ¿no? de este año, porque está todo el mundo hablando de las webs automáticas. Tú en parte estás ayudando también a que esto se convierta en una moda porque vemos resultados realmente interesantes, sobre todo con contenido, con traducción de contenidos. Y te quería preguntar, ¿qué ventaja de ventaja le ves a, a estas páginas que tienen? contenido traducido y al final y al cabo pues eso, prácticamente automático
1: pues desventajas probablemente tienen, Ninguna. hay menos por... <risa> no, sí que hay, sí, hay menos porcentaje de éxito que si la web las, las haces a mano, ¿sabes? contenidos, es más complicado, pero son más agradecidas porque por ejemplo cuando llegan los updates, como al final son webs que rankean por muchos pocos no rankean por keyword grandes, ¿sabes? sino que ranquean por keywords muy pequeñitas, pero sí, por sí. muchísimas. Entonces, al final, muy buen tráfico. Eh, pasan muy bien los updates, eh, lo, las actualizaciones de algoritmo. Normalmente se, 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 se suelen centrar en las keywords más grandes. Entonces, estás un poco, yo lo digo, por debajo del umbral, lejos del radar. Entonces, ves sitios que han hecho a mano SEOs muy buenos, con un link building impecable, con un on-page buenísimo. Llega el update, se lo folla. Y yo con mi web automática chustera, con contenidos traducidos o spintax, ahí estoy todavía, ¿sabes? Y la gente dice, sí. ¿cómo puede ser posible? Pues te lo explico yo, porque yo ranqueo por términos en los que ese, esa actualización de core o lo que sea no pasa, porque no, no sería rentable a nivel de computación para Google pasar ese algoritmo en esas keywords tan pequeñitas. Al final lo que pasa es, decimos, dice si yo cojo el 3% de las búsquedas en Google y ese 3% representan el 99% del volumen de búsquedas, ¿para qué voy a tener que yo trabajar en pasar el algoritmo sobre ese 97% de keywords restantes si solo representan un 1% de las búsquedas. Pues yo intento estar claro. en, ese por en ese 1% de esas búsquedas. He puesto las cifras muy muy salvajes pero son no serían así. Sí. Digamos que Google no pone, no pone tantos sí. esfuerzos en aplicar bien el algoritmo en las keywords. Entonces, por eso la gente ve dice, no funcionan. No, es que los algoritmos son, yo me entiendo que requieren mucho esfuerzo por parte de Google Muchos cálculos, mucha computación sí. y la aplican sobre las keywords realmente importantes. Transaccionales, temas relacionados con bueno. estafas, con salud, con tal. Y no tanto pues esas keywords que nosotros montamos las webs automáticas.
0: Sí, pues a mí me parece una reflexión es la, la más interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué otra ventaja puede haber?
1: Bueno, pues que revientan los servidores, porque son webs muy grandes, metes muchas imágenes y al final es un <risa> control. Cuando tienes que hacerlo de tu mano, pues sabes más o menos cuánto estás cargando el sitio. Pero cuando pones un ya. bot ahí a trabajar. Eso te puede liar un servidor de la hostia. Por eso yo a la gente les recomiendo que pues, claro. se van a hosting porque aguantan muy bien. Ellos tienen sus propios sistemas de balanceo y en, una, en un bana hosting de esto de 7 dólares metes unas cuantas webs automáticas y, y aguanta muy bien. Pero si tienes un servidor administrado por ti mismo, un OVH o algo, pues así pasa, ¿no? Que luego se queman se quema por ahí los edificios. Probablemente fueron <risa> gente de Team Platino montando automáticas a ¿no? lo de VH, ¿no? Que, que, que Eso seguro que fue el vallaseo que calentó ahí un servidor ahí metiendo sí. automáticas y salió, y salió ardiendo todo.
0: Sí, hay que tener cuidado con, con generar tantos millones de URLs como, como generan sus páginas. Y Chise, para traducir el contenido de una web a otra, ¿es necesaria una doble traducción con DPL, por ejemplo? Porque en tus vídeos veo que a veces eh, coges, por ejemplo, un contenido en español, lo pasa al inglés, luego del, del inglés al turco, por ejemplo, luego lo pasa otra vez al español. ¿Esta doble traducción es necesaria? Yo creo, o sea,
1: la pregunta sería, ¿Google detecta si has traducido un contenido de un idioma a otro, una sola traducción? Yo creo que no. A lo mejor, de a lo mejor hay ciertos patrones o footprint, que esto me lo comentaron en un vídeo y es cierto, que, por ejemplo, cuando tú traduces un contenido en inglés al español, siempre a veces deja como puntos, un punto, cuando termina la frase, con un espacio antes. Y eso es un patrón que se puede detectar. También has visto que cuando traduces algo con dipele te deja al final un... Te pone, este contenido ha sido traducido con dipele Y mucha gente cuando... Bueno, entonces
0: ya no tiene. O sea,
1: <risa> buscas, buscas eso entre comillas y aparece, pero ese es error de novatos. O sea, sí. en, en realidad los contenidos traducidos se podrían detectar. Google lo podría hacer perfectamente con sus algoritmos. Pero yo creo que no sí. lo hacen ¿Por qué? Porque yo he hecho, he probado todos los tipos de traducciones, dobles, triples traducciones desde hace muchos años y no he visto que utilizar un, un traductor u otro, o hacer dobles o triples traducciones haya habido de diferencia con hacer traducciones simples o traducir con el de Bing o con Limbanex o con DPL, con ninguno, de... o sea, no he notado diferencias. Yo creo que es una, es que es una lotería, es que la monta la web si no sabes si te van a funcionar, es como los niños, <risa> montas a mano. No lo sabes, es una lotería, entonces al final tienes que hacer muchos porque yo creo que ni siquiera un trabajador de Google... Te... Si yo le doy tres mil... webs automáticas, mira, tengo estas tres ideas, ¿cuál va a funcionar? Ni él lo sabría. Porque es un puto algoritmo <risa> tan complejo que, que, que es tú, hazla y que Google valore. Y puede sí. pasar cualquier cosa, ¿sabes? No okay. lo sabes. Otro punto otro punto negativo de las webs automáticas es que en cualquier momento habrá una update y dejarán de funcionar. Eso probablemente pase, igual que eh, los enlaces de GSA ya no funcionan como funcionaban antes. Igual que los dominios expirados ya no funcionan como funcionaban antes. No es normal que haya, igual que con las web de Amazon afiliados, igual que con las webs de automáticas, siempre todo tiene una fecha de caducidad, como tú y como yo, ¿sabes? Entonces, todo va a acabar desapareciendo y el tema es aprovecharlo. Hay gente que se queda con el consuelo de, nada, es que eso al final no acabará funcionando. Bueno, pues, tú puedes montar cualquier otro negocio y también acabará... Pudiéndose, o sea, nada es para sí. siempre. O sea, el tema es que mientras funcione, si yo puedo hacer dinero, lo voy a hacer. Y cuando deje de funcionar, pues haré otra sí. cosa. Y si soy muy bueno haciéndolo y gano mucho dinero, pues lo enseñaré para que otra gente lo pueda hacer.
0: Eh, eres optimista, ¿no? Con, este, con, el, con esta metodología. estimas que hasta dentro de unos mesecitos, aunque sea, ¿no? Unos mesecitos de disfrute de contenido automático será posible, ¿no?
1: Años, 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 años. Año, y año, bueno, meses, entonces... años, bueno, entonces... Sea, igual yo mucho. Tú piensas que ahora, por ejemplo, se nos ha abierto un nuevo horizonte con el tema del contenido de GPT-3. OpenAI, sí. la API de OpenAI, eh, contenido generado por inteligencia artificial. Eso nos abre un mundo de posibilidades. Yo ya estoy probando cosas. Me han escrito personas que eh, están montando webs con contenido automático, periódicos con noticias automáticas que scrapean tendencias, movidas muy chulas. O sea, y ya la creatividad de la gente ahí va a hacer el resto. A ver, le quedan. Es como yo, sea, en 2013, yo cuando empecé con lo de los nichos, la gente decía que los nichos que eso ya no funcionaba. En 2013, cuando empecé, yo luego decían, nada, eso lo hacían en Foro Beta, pero ya eso no funciona. Y seguimos hablando a día de hoy, ¿sabes? Sí. O sea, que hay, hay mucho por ahí, hay mucho nuestra DAMU que, que no tiene ni puta idea de esto, porque hay cosas en la vida que pasan muy rápido y hay otras que nos pensamos que va a ser mañana mismo, como coches voladores, y a lo mejor no, no lo llegamos a ver nunca, ¿sabes? Eso no, yeah. no, no lo sabemos.
0: Vaya, hay que ser optimista también con esto y eso, que vamos a tener bastante... Hay que aprovechar mientras dure, no sabemos cuándo acabará, pero hombre, esperemos que año y año. Esto, como quien dice, solo acaba de empezar y las estrategias creativas se están viendo ahora más que nunca. Así que que no lo corten, que podamos ver qué inventa la gente.
1: Sí, claro. Y, y que te ves cosas... ¿Tú no has visto la web de la Embajada de Israel?
0: No, no la he sí, visto. ¿Qué ha pasado ahí? Hay
1: una web, hay una web que hace Amazon Afiliados, en una web automática siguiendo las clases de Mark Ruer, que fue el que hizo las clases, eh, sí, sí. que era, eh, creo que embajadaisrael.no sé qué, punto e, o algo así, es un dominio aspirado, súper cutre, no tiene ni SSL, y tiene un orgánico, pero de pero es un, es un auténtico bombardero, y es la web más cutre que te puedas imaginar, con sí. un dominio de embajada, y es una web automática.
0: Ya eh, me acuerdo que lo vi ahora, en Twitter. Sí. Ya, me acaba de, de venir ahora mismo el, el recuerdo sí, que lo vi publicado es que en no, Twitter que se hizo viral. Nosotros
1: tenemos mucho la broma esa de. Como embajada de Israel. No, cuando yo hice un tuit para que la gente me pasase los niños para yo analizar y creo que por ahí alguno lo ha compartido. Dijo: sí. analiza la de embajada de Israel. Sí. Mucho y
0: ya. Probablemente la haya visto de, de ahí. <ríe> Qué bueno, Chiso. Oye, pues un placer que te hayas pasado por campamento web. Yo dejo ya que tanto tú como los oyentes se puedan a crear webs automáticas, que como decimos hay que ir a mansalva con esto. <ríe> Así que muchas gracias por pasarte de nuevo por aquí. Gracias a ti,
1: Emilio, Pues he pasado un buen rato y, y nada, un
0: saludo a todos. Genial, muchas gracias, Chiso. Adiós. Chao.